0: Kiesadvies, de podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties het hem van
1: het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies.
0: Welkom lieve luisteraars bij een splinter nieuwe aflevering van Kiesadvies. We hopen dat jullie veel hebben opgestoken van ons gesprekje met het CDA, want we zitten alweer te popelen om jullie te overspoelen met nog meer kiesadvies. In deze aflevering gaan we het hebben over Dwars, de jongere organisatie van GroenLinks. Zoals beloofd zijn we weer aan de studie gegaan en hebben we wat basisinfo op een rijtje gezet. Iris, aan jou de eer. GroenLinks verscheen in 1998
1: op het politieke toneel als een progressief linkse partij en is ontstaan uit een fusie van vier kleinere linkse partijen. De politieke partij Radicale, de Pacifistische Sociale Partij, de Communistische Partij Nederland en de Evangelische Volkspartij, die zich losflikten van het CDA, zoals jullie ook kunnen luisteren in onze vorige aflevering. Bij de eerste landelijke verkiezingen waaraan de partij meedeed, behaalde zij slechts zes zetels, hoewel de vier voormalige partijen samen 14 zetels hadden in het vorige parlement. Gelukkig voor GroenLinks behaalde de partij twee verkiezingen later, maar liefst elf zetels. Alleen kwam aan dit succes al snel een einde in 2012, waarbij de partij nog maar vier zetels. Behaalden. Tijdens de laatste verkiezingen in 2017 kon GroenLinks weer zegevieren, want met 14 zetels behaalde zij hun hoogste aantal sinds de oprichting. De partij heeft nog nooit deel uitgemaakt van een kabinet, hoewel dit wel een van de wensen was van partijleider Jesse Klaver. We kunnen ons misschien de lange onderhandelingen tussen eventuele regeringspartijen in 2017 nog wel herinneren, maar Klaver is toen de tijd niet tot een regering gekomen. Afgelopen maart werd officieel gemaakt dat Jesse Klaver opnieuw lijsttrekker zou worden van GroenLinks, nadat de enige tegenkandidaat zich had teruggetrokken. In tegenstelling tot de campagneperiode in 2017 kan Jesse zich nu niet meer presenteren in de grote meet-ups die veel in de media zijn geweest. In de dat in 2008 werd aangenomen worden meerdere uitgangspunten beschreven onderverdeeld in vijf subcategorieën: groene wereld, sociaal, open cultuur, democratisch en grotere wereld. In de categorie groene wereld pleit groenlinks voor duurzame keuzes wat betreft landbouw en energieproductie, respect voor de dieren en voor ecosystemen. Het sociale aspect van groenlinks richt zich op de herverdeling van betaalde arbeid en op recht op werk, voedsel, inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en vrijheid. Hierin moet de overheid een aanzienlijke rol hebben en de macht van de financiële ondernemingen worden ingeperkt. In open cultuur waar groenlinks verpleit is geen ruimte voor discriminatie, racisme en seksisme. Ook moet Nederland een warm nieuw thuis kunnen bieden aan mensen die noodgedwongen huis en haard moesten ontvluchten. Een grote wereld betekent voor GroenLinks dat de wereldvrede moet worden nagestreefd ...en dat landen wereldwijd moeten samenwerken. Tot slot is GroenLinks een voorvechter van de democratische rechtsstaat... ...bescherming tegen autoritaire overheden en transparante nationale politiek. Al met al strijdt GroenLinks, zo zeggen ze zelf, voor een inclusieve en solidaire samenleving. Ook voor de volgende generaties. Ook strijden ze voor een eerlijk Nederland, waarbij ze de klimaatcrisis willen aanpakken... ...en willen zorgen voor een sterke publieke sector. Met de nadruk op de zorg en het onderwijs.
0: Fantastisch, ik ben weer helemaal op de hoogte. Uh, na al deze broodnodige informatie weet je vast ook wel het antwoord op de volgende simpele vraag. Wie is er vandaag van de partij?
1: Onze gast vandaag is Sabine Scharwachter, de voorzitter van DWARS. Sabine, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, kun je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, ik ben dus Sabine Scharwachter, de voorzitter van DWARS, GroenLinksje Jongerenorganisatie... En uh, ja, wat wil je nog meer van me weten?
1: Ja, we zijn vooral benieuwd naar uh, ja, hoe ben jij politiek geïnteresseerd geraakt? Hoe ben
0: jij bij dwars terechtgekomen natuurlijk ook specifiek? En hoe word je dan vervolgens voorzitter van dwars? Want dat is natuurlijk ook weer een stapje verder dan gewoon actief zijn uh, binnen zo'n politieke jongerenorganisatie.
2: Um, nou om eerlijk te zijn was ik heel lang helemaal niet zo geïnteresseerd in politiek. Um, pas ja, Toen ik voor het eerst mocht stemmen, toen ik 18 jaar was geworden, volgens mij twee weken later waren de provinciale statenverkiezingen. En toen ben ik wel gaan stemmen, omdat ik dacht, nou, hè, ik ben nu 18, ik mag nu stemmen. Um, maar ja, de provinciale staten die uh, spreken niet heel erg tot de verbeelding. Dus ik heb gewoon erg wat, wat ingevuld. Um, en dat was het eigenlijk. Um, maar dat, het jaar daarna, toen werd Trump verkozen in de Verenigde Staten. En dat was natuurlijk helemaal het nieuws met wat hij allemaal uitkraamde. En nou ja, dat vond ik best wel heftig, toen hij ook daadwerkelijk verkozen werd... En toen heb ik ergens gehoord dat dat ook deels kwam... omdat veel jongeren niet naar de stembus waren gegaan daar. En hier kregen we toen net Thierry Baudet erbij. Dus um, ja, toen dacht ik opeens... Shit, volgens mij... Hier moeten we uh, wat mee. Hier moet, ja, hier moeten we wat mee. En toen ben ik in mijn omgeving gaan vragen aan vriendinnen van... Hé, hey, uh, gaan jullie stemmen? En ja, er was helemaal niet heel veel enthousiasme over. Dus um, ja, toen dacht ik opeens van oké, okay, je kunt je wel niet bezighouden met politiek... maar politiek houdt je wel bezig met jou. Um, en toen ben ik me er heel erg in gaan verdiepen. En was het vrij snel duidelijk dat, dat GroenLinks dan mijn partij zou worden. Ook via een of andere stemwijzer, hoor. Ja, en toen daarna heb ik me ingeschreven bij GroenLinks... want ik dacht ook van, ja, volgens mij is het wel cool... om bij een politieke partij aangesloten te zijn. Echt heel oppervlakkig eigenlijk. Maar um, ja, toen kwam ik er eigenlijk bij het inschrijven pas achter... dat dwars bestond. Uh, dus dat is niet zo'n heel, heel spannend verhaal. En... Toen ben ik eigenlijk... Um, ben ik gewoon langs gegaan en ik dacht van... ik weet helemaal niks van politiek. Ik ben gewoon vragen gaan stellen aan iedereen. En zo, zo, daar ben ik eigenlijk me pas echt politiek gaan ontwikkelen. Dus... Maar wat een superleuk voorbeeld wel. Dus eigenlijk iemand
1: die totaal niks had met politiek... ben jij uitgegroeid naar de voorzitter van dwars. Beetje bijna iemand zoals
0: wij. Ja,
2: Ik beetje bijna al, iemand zoals ja, wij. Ja. Een beetje een uit de handgroep uh, hobby geworden eigenlijk. Ja,
1: heel nice. <laughs> nee, maar wel leuk dat uh, Trump dan dus ook heeft veroorzaakt... dat er blijkbaar jongeren zijn die uh, wat in meer... In Nederland.
2: In Nederland inderdaad, wat politieken geïnteresseerd werden. Dat is ook wel iets moois.
0: Ja, dat is een heel ver gevolg, maar wel heel Ik leuk. Ik denk dat het
2: bij mij ook geholpen heeft... dat toen uh, Alexandria Ocasio-Cortez werd verkozen... in het uh, parlement in Amerika, want... Zij was natuurlijk de jongste daar ooit, 29 jaar. En nou ja, toen dacht ik, wow, dus voor het eerst echt iemand waarvan ik denk, niet zo'n saaie, witte oude man in pak. Die hebben in Nederland natuurlijk ook wel, maar niet echt iemand die mij heel erg aansprak. Dus dat heeft denk ik ook geholpen om mij er enthousiast voor te maken. Is zij dan uh, gelijk een beetje jouw politieke voorbeeld ook? Ja, het is heel cliché, maar eigenlijk wel. <lacht> nou
1: ja, ik vind het helemaal niet zo cliché hoor. Ik hoor het niet heel ik vaak. Niet.
2: Nee, zeker niet. Want wat spreekt je nog meer zo erg aan in haar? Ze is jong. Um, ja, ik denk dat het gewoon is, uh, dat die energie en dat enthousiasme en ge gewoon een soort van hele, uh, er ligt heel veel passie in wat zij doet. En dat mis ik soms in Nederland nog wel. Um, maar wie weet komen daar volgende verkiezingen veranderingen in. Ja, dat zou fijn zijn. Ja, dat ben zou benieuwd. Leuk zijn. <laughs> um, Sabine, vind je dat Iris dwars een beetje
0: goed heeft samengevat? Heb je nog uh, aanvullingen? Nou ja, GroenLinks heb ik samengevat, hè? niet dwars natuurlijk. Oh ja. Ja.
2: ja. Ik denk dat dat de lading van wat GroenLinks inhoudt wel uh, best wel dekt. Oké,
0: okay, super. Dan hebben we in ieder geval een goede basis en dan uh, kunnen we samen de politieke jungle gaan verkennen. Yes! <laughs> Voordat we uh, meer de diepte induiken over de politiek en over dwars en over GroenLinks en alle standpunten, uh, hebben we natuurlijk even een bodem nodig. Sabine, welke typische dwarsnack heb je meegenomen voor de snackcheck en waarom past deze snack goed bij dwars?
2: Nou ja, toen jullie mij vroegen wat een typische dwarsnek is, toen dacht ik meteen aan uh, hummus. Want ja, veel dwarsers die uh, eten veganistisch of vegetarisch. En um, hummus is gewoon ideaal omdat je het op je brood kan smeren. Je kan er alles in dippen. Dus um, ja, dat wordt aardig wat uh, gegeten bij ons. En zelfs ons wifi-netwerk heette heel lang broodje hummus. Mm. Dus zo, zo diep gaat het. We gaan even hiervan smullen en dan zijn
0: we zo bij jullie terug voor het echte werk. Sabine, we weten nu een beetje hoe jij voorzitter bent geworden van dwars en hoe je politieke carrière is begonnen. Maar om nog meer te weten te komen over je politieke kleur mag je nu alles op tafel gooien. Want we gaan kleur bekennen. Um, hoe zou jij jouw politieke kleur omschrijven en hoe past dit binnen dwars?
2: Nou, bij dwars kun je um, onze politieke kleur heel goed samenvatten in kleuren. want Meestal zeggen we dan groen. Nou, Dat spreekt denk ik voor zich. Het gaat over klimaat en milieu. Rood, dat staat voor de sociaal-economische thema's, dus echt de linkse onderwerpen. En dan paars, en die is misschien wat minder bekend. Paars houdt in dat uh, dat, dat omvat eigenlijk alle vrijzinnige onderwerpen. Dus denk daarbij aan um, uh, antidiscriminatie, feminisme, maar voor, ja, vooral de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Um, dus dat valt dwars denk ik heel goed samen. En in onze beginselprogramma um, noemen we vijf ja, speerpunten, zeg, zeg maar... Um, dat is duurzaamheid, solidariteit, vrede, democratie en um, ik mis er eentje. Deze, ik vergeet er altijd één. Oh ja, vrijheid. Ja, ja, vrijheid is de laatste. Um, en eigenlijk al onze standpunten rollen daar, daaruit. We hebben ook een eigen politiek programma waar uh, dat gebaseerd is op deze vijf ja, beginselen. Dus het politieke programma, even voor onze luisteraars, dat is niet hetzelfde als een verkiezingsprogramma, hè? Nee, um, het verkiezingsprogramma is inderdaad het programma van GroenLinks, waarmee ze de verkiezingen ingaan en wat zij dan de aankomende vier jaar willen bereiken. En Dwars heeft een eigen politiek programma. En um, ja, daar staan eigenlijk, dus eigenlijk, het lijkt wel op een verkiezingsprogramma, maar dan gemaakt door Dwars. Er zijn ook uh, andere standpunten in en wij gebruiken dat eigenlijk ook om ja, invloed uit te oefenen op GroenLinks, om onze standpunten onder de aandacht te brengen. Oké, okay. nou de toon is
0: gezet, de kleur is bekend, dus we kunnen door met het echte werk. Ik,
1: jij, wij, onze luisteraars. We zijn allemaal jong en we willen wat. En in deze rubriek uh, willen wij jou ondervragen over uh, ja, ook vijf uh, jongere specifieke thema's eigenlijk. Vijf ja toch? Oh, Vier, vier. Oh, vier jongeren specifieke thema's, sorry. De woningmarkt, het onderwijs, de arbeidsmarkt en natuurlijk ook een beetje de coronacrisis waar we nu mee te dealen hebben. Uh, dus ja, we willen eigenlijk alles horen van de standpunten die GroenLinks daarin
0: inneemt. En misschien ook wel hoe dwars daarin verschilt van GroenLinks. En we beginnen natuurlijk bij de basis. Een dak boven je hoofd. Het probleem rondom de volkshuisvesting, zo werd ons verteld de woningcrisis te noemen, uh, wordt ook erkend door GroenLinks. Um, hoe belangrijk is het thema binnen het DWARS en komt dit ook terug in het verkiezingsprogramma? En um, vooral wat zijn jullie oplossingen en standpunten uh, op dit thema?
2: Ja, volkshuisvesting. Ik denk dat we op het gebied van volkshuisvesting best wel overeenkomen met wat GroenLinks vindt. Um, we vinden gewoon dat iedereen een dak boven zijn hoofd nodig heeft en dat dat een basisrecht moet zijn en dat de overheid ook moet zorgen dat iedereen. Een, uh, een, goed, een goede woning heeft. Maar ik denk dat Dwars bijvoorbeeld wel al langer um, bezig is met het onderwerp volkshuisvesting. En dat uh, ja, GroenLinks gaat. Je hoort GroenLinks er nu steeds vaker over. Um, dat geldt trouwens voor veel onderwerpen, zo waarin wij verschillen met GroenLinks. Kijk, in, in de basis vinden wij hebben wij dezelfde idealen. Dus dat, daar, daarin verschillen we niet. Uh, of niet veel. Maar de uitwerking, wij hebben als politiek jongerenorganisatie. Veel minder uh, de politieke verantwoordelijkheid. We hebben minder te maken met de politieke realiteit. We hoeven minder houden met draagvlak. Um, al die zaken. Dus voor GroenLinks is soms de uitwerking heel anders... dan wat wij het liefst zien. Dus in dat opzicht heeft dwars elke PO best wel een luxe positie. Want je staat met één been in de parlementaire democratie... en met het andere been in de maatschappij. Eigenlijk en tussen de sociale bewegingen. Dus dan, ja, je ziet gewoon dat um, de afgelopen twintig jaar waarin we neoliberale rechtsregering hebben gehad... dat er ja constant eigenlijk dit soort crisissen ontstaan. Crisis, is het volgens mij? Crisis, crisis. Ik deed het vorige keer ook oh, fout. de vorige <laughs> aflevering was het precies. Crisa. Crisis. <laughs> <Okay. laughs> nee, maar crisis. Yes, ja. ja, klopt. En um, ik denk dat GroenLinks in theorie ook het liefst... veel meer cri ja, een crisis wil voorkomen. Dat je eigenlijk een wereld wil waarin ja, dat helemaal niet mogelijk moet zijn. Dat dus een beetje dus van dat
1: sociaal-liberale afkomen
0: om die crisis, voor, crisis ja. sorry, voor te zijn. Ja, want... Uh... Want hoe had het voorkomen kunnen worden dan, denk jij? Als we nu, stel dat jij inderdaad... Uh, dat GroenLinks aan de macht was geweest... afgelopen vier jaar of afgelopen tien jaar... want ze hebben volgens ja. mij dus inderdaad ja. nog nooit... daar hebben we het net over gehad... dat ze nog nooit uh, in het uh, parlement hebben gezeten. Maar ja, wat had, er, wat had er moeten gebeuren... Uh. om dit te voorkomen te moeten hebben, zeg maar? Wat, ja, wat is er ja. misgegaan?
2: Ja. Nou, ik ben geen expert op het gebied van wonen... maar. Wat je ziet is dat um, de afgelopen jaren de woningmarkt steeds verder is geliberaliseerd. Dus um, eerst had je ook veel meer sociale huurwoningen... die ook beschikbaar waren voor meer middeninkomens. En nu is dat eigenlijk ja, steeds meer uh, vrije sector geworden. Alleen daardoor zie je dus dat uh, um, ja, die marktwerking in, op de woningmarkt helemaal niet werkt. Want ja, je zou zeggen in theorie, vraag en aanbod sluiten op elkaar aan. Maar je ziet veel hogere vraag dan aanbod nu... Uh, en dat is echt niet alleen maar omdat er te weinig gebouwd wordt... maar ook omdat de dingen leeg staan. En waarom sluit dat niet op elkaar aan? En GroenLinks en Dwars zeggen dan van... Hey, volgens mij moet je als overheid gewoon dat veel meer coördineren... zodat, er, zod zodat iedereen gewoon een woning heeft... en dat er geen tekorten zijn... En dat het ook betaalbaar is natuurlijk.
1: Dus de overheid had iets, min, iets meer zelf de touwtjes in zijn handen mogen nemen wat het dwars betreft. En uh, uh, iets minder het aan de markt zelf moeten overlaten.
2: Ja, het is net zoals met onderwijs en zorg en eigenlijk die dingen die hele grote maatschappelijke waarden hebben. En waarvan je zegt, nou dit is echt super belangrijk om gewoon ja een, een fijn leven te leiden. Um, wij zeggen dat kun je niet overlaten aan aan de vrije markt. Want dan, dan zie je, en dat zie je ook continu dat, dat ja, dan op een gegeven moment. Um, de, de ongelijkheid in wie daar wel toegang tot heeft en wie niet, dat die alleen maar toeneemt. En ja, dat wil je eigenlijk voorkomen, het liefst. Ja, En inderdaad, maar het is nu dus niet gelukt eigenlijk
0: om het te voorkomen, want er zijn nu gewoon heel veel tekorten. En jij zegt ook, bouwen is niet per se de... Um, de, de enige, enige oplossing, ja, ja. Precies. En wat is volgens jou, als je een soort van één ideale oplossing
2: zou moeten bedenken, of uh, <lacht> een soort nu-noodplan? Um, nou, ik denk zeker dat bouwen wel onderdeel is van het probleem. De, of van de oplossing, sorry. Um, maar bij ons is natuurlijk ook... je hebt altijd weer die afweging van... ga je um, gewoon bouwen, bouwen, bouwen? Um, maar wat voor een eisen he, moet je aan die woningen dan opleggen? Want wij vinden duurzaamheid ook belangrijk. Dus hè, daar willen we ook wat mee. Um, dus die afwegingen maak je constant. Of bijvoorbeeld moet je in, zomaar in het groen gaan bouwen... of wil je ook um, de hoogte in liever. Maar ik denk wat hierbij belangrijk is dat... en ik denk ook echt dat GroenLinks in theorie dat heel goed zou kunnen dat je juist al die verschillende problemen... Uh, heel als één groot ding bekijkt. Dus als je zegt, hé, hey, maar als we gaan bouwen... dan moeten we ook meteen daar duurzame oplossingen in verwerken en zo.
1: Ja, want je had het net ook al uh, over het onderwijs en over de zorg. Uh, en we wilden eventjes ingaan op het onderwijs. Mm -hmm. uh, want je zei inderdaad ook al dat... Dat de regering dat ook al wat meer geprivatiseerd heeft misschien dan uh, GroenLinks dat zou willen zien. Uh, maar we willen even specifiek kijken naar de studiefinanciering. GroenLinks heeft natuurlijk ook ingestemd uh, tegen de tijd dat daarover gestemd werd. Ja, hoe staat GroenLinks daar nu tegenover? Zijn ze nog steeds blij met het leenstelsel zoals die nu is ingericht?
2: Of uh, komt er in het verkiezingsprogramma misschien wel een alternatief? Nou, allereerst um, wil ik even benadrukken dat Dwars nooit voor sociaal leenstelsel is geweest. en er altijd tegen geweest. Um, dus ja, dat is een beetje jammer inderdaad dat GroenLinks daar uh, wel mee heeft ingestemd. Kijk, GroenLinks is een hele idealistische partij. Dus het kan heel vreemd overkomen dat zij ingestemd hebben met, een so met het sociale leenstelsel. Maar tegelijkertijd is het ook een hele pragmatische partij. Um, dus zij hebben waarschijnlijk... Ze hebben toen in de tijd heel erg gekeken naar... Um, er gaat sowieso een leenstelsel komen. Want de regering wilde dat. Hè, daar was niet heel veel meer aan te doen. En toen heeft GroenLinks eigenlijk gedacht... we gaan mede, dit mede indienen... of mede... Hoe noem dat, plan gaan we we gaan meewerken aan dit plan... zodat we nog invloed op kunnen hebben... en ook ervoor kunnen zorgen dat het nou, nog socialer wordt... en eigenlijk um, nou ja, minder kut dan het nu is. Um, en ja, dat is natuurlijk wel dat het heel erg lijkt voor iedereen... van hey, GroenLinks heeft dit hele plan is helemaal akkoord, akkoord met het hele plan. Terwijl op het moment dat GroenLinks het helemaal voor het zeggen zou hebben gehad... was dit plan er natuurlijk nooit geweest. Het was een beetje roeien met de riemen die ze hadden op dat ja, moment. Precies. Ja, precies. Dus dat is ook weer een heel goed voorbeeld waarin GroenLinks toch... Um, ja, on ...de idealen wel heeft, maar dan toch heel erg kijkt... ...wat is er nu in, de, in deze situatie, op dit moment mogelijk... ...en daar gewoon mee werken.
1: Trouwens, voor iedereen die wat meer wil weten over ideologisch en pragmatische partijen... Luister onze eerste aflevering. Nee, tweede aflevering, maar ja, inderdaad, tweede aflevering.
0: Dat. Nee, ook in de eerste hebben we ook die begrippen besproken. Allebei, luister gewoon alle, al onze afleveringen altijd. <laughs> maar goed, om nog even door te gaan op onderwijs... ...het geld dat vrij kwam, dat was eigenlijk dus bedoeld om verbeteringen in het onderwijs te realiseren. Daarom is in eerste instantie die basispers afgeschaft... en het leenstelsel ingevoerd. Um, denk je dat het, ben je van mening dat het is gelukt... en um, dat er verbeteringen zijn doorgevoerd... waarvan je denkt, nou oké, okay, dat was misschien wel waard... of uh, heb je andere uh, standpunten over onderwijs... waar echt nog verbetering uh, mogelijk is vanuit dwars?
2: Um, nou, volgens mij zijn die, investeer die beloofde investeringen... die beginnen nu pas te komen. Um, dat betekent dus ook dat veel studenten... die ja onder het leenstelsel vielen daar helemaal niks meer aan hebben, um, dus dat is sowieso een probleem. Maar um, ja, ik denk ook dat. Um, nou ja, ik vertelde dus net al van ik studeer al zes jaar en ik heb zeg maar de afge... Ik werd precies in dat jaar dat leenstelsel werd, in, werd ingevoerd uh, begon ik met studeren. Ja wij ook allebei. Ja, ja wij ook. Heb, ja, nou ja, ik heb dus sinds eigenlijk. 2015. Yeah. Ja. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek, um, is het voor mij alleen maar bergafwaarts gegaan. juist omdat er um, veel, sinds het leenstelsel veel meer um, ja, vanuit de universiteit ook of vanuit de hogescholen. waarschijnlijk ook geprobeerd wordt om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen. Want hoe, la hoe meer studievertraging je hebt, hoe duurder het wordt. En dat wil niemand. Um, en daardoor ja, is het, het, veel, het onderwijs veel schoolser geworden. En. Um, Misschien meer
0: prestaties gefocust ook. Ja, en. Minder uh, kwalitatief gericht.
2: Ja. Um, ja, dus ik denk dat zeg maar. het leenstelsel zelfs er juist aan zou hebben bijgedragen dat het onderwijs achteruit is gegaan. En daar komt natuurlijk ook bij inderdaad die prestatiedruk en de studiestress en juist heel erg die mentale gevolgen voor studenten. Um, en ja, de, dat soms hoor je als, soms hoor je dat mensen zeggen van ja, maar leenangst is niet, niet, uh, niet rationeel, want het is heel lage rente en dat soort dingen. Maar voor ons maakt het niet heel erg uit of die angst rationeel is of niet. Die angst is er, die heeft effect op, op ons welzijn en daar moeten we dus iets mee.
0: Ja, dus gewoon afschaffen die handel. Ja. <laughs>
2: Nou,
1: we zijn benieuwd naar het uh, alternatief van GroenLinks, maar dat horen ja. we denk ik, uh, of horen ja. sluitje, lezen we denk ik in het, uh,
2: in het uh, verkiezingsprogramma. Misschien ja, we is ja, wel leuk om uit. te zeggen waar wij officieel voor zijn. Um, vanuit Dwars willen we heel graag een studietaksysteem En dat is eigenlijk um, een systeem waarbij je, als je afgestudeerd bent, via belastingen uh, bijdraagt een hele grote pot waar dan studenten een beurs uit krijgen. En dat, daar betaal je eigenlijk alleen aan mee op het moment dat je... Nou, genoeg verdiend, zeg maar. Dus als je een studie doet waar je uiteindelijk minder mee verdient, dan betaal je helemaal niks. Um, maar ja, dat. Dus maar wordt daar, vanuit, daar wordt dan ook de basisbeurs weer van uitbetaald.
0: Dus ja. dan komt die weer terug. Ja, precies. Oké. Okay.
2: Ja. ja, en dat is eigenlijk ook weer een hele pragmatische oplossing. Want ik weet dat er uh, studentenpartijen zijn die zeggen van: ja, maar volgens mij moet je gewoon de algemene belastingen op hogere inkomens omhoog gooien en daar de basisbeurs uitbetalen. En dat is zeg maar heel mooi. En als dat kan, dan top. Maar. Um, dit is, het studietaksysteem houdt zichzelf constant in stand. Dus je hoeft als overheid bij je er uiteindelijk niks aan kwijt. Omdat studenten betalen telkens weer terug aan die pot en dat gaat weer naar de nieuwe studenten. Um, dus in, da in dat opzicht is dat zijn, zijn we bij het DWARS ook wel redelijk pragmatisch dat we op dit En ook gekomen. wel een heel
1: sociale oplossing, eigenlijk. Dus ook wel weer iets waar DWARS dan voor staat. Dat rode. Dat komt ja, hier ook weer Ja, uit. het is echt
2: solidariteit, maar wel echt binnen. De groep studenten onderling en niet ja. de hele samenleving. Ik denk dat je dat wel gewoon beter kan verkopen aan mensen die um, ja niet studeren. Maar wel denken. hé, hey, studenten krijgen lekker een basisbeursje. Elke
0: ja, ik ben benieuwd of GroenLinks het gaat overnemen, maar dat gaan we zien uh, als het verkiezingsprogramma er komt. En horen. Ja, en, en, horen. en waarschijnlijk via alle soorten media <laughs> komt het wel naar ons toe. Ja, wonder boven wonder is nog niet ter sprake gekomen deze aflevering. Um, maar we moeten het toch ook echt even hebben over de coronacrisis. En uh, dat gaat natuurlijk voor jongeren ook vergaande gewoontes hebben. Niet alleen dat we straks niet meer tot uh, midden in de nacht uh, op het terras mogen zitten. Maar ook nog best wel heftige gevolgen voor de economie en voor de arbeidsmarkt. Voor uh, starters en voor jonge mensen. We hebben Dwars en GroenLinks hier interessante oplossingen voor bedacht. Die ons door de crisis gaan helpen.
2: Um, nou, ik denk dat de coronacrisis heel erg Blootlegt wat er eigenlijk al langer ja, niet goed ging in, in de manier waarop we onze economie hebben ingericht en de manier waarop we omgaan met ook het klimaat en het milieu. Um, dus bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt zie je dat er al langer flexibilisering plaatsvond, waardoor heel veel, ja ook met name jongeren steeds minder bestaanszekerheid hadden, voor zekerheid voor de toekomst, veel minder goed aan hun toekomst van de werken en bouwen. En dat, ja, corona maakt het eigenlijk nog weer tien keer zo erg. Um, dus. Ik denk dat corona in dat opzicht wel heeft geholpen om daar meer aandacht voor te vragen. wake-up call. Bijna wel, ja. Want je hoort nu bijvoorbeeld, voor, was pas geleden dat de ChristenUnie volgens mij ook opeens um, de aanval opende op het neoliberalisme. En nou, dat is dus wel interessant, want dan kun je veel meer gaan kijken van, hé, hey, um, hoe gaan we uit de crisis komen? Volgens mij moeten we dan niet doorgaan zoals we al, altijd al deden. Maar juist um, dit ja, dit als een keerpunt aangrijpen... en met een heel nieuw systeem komen... Waar iedereen, waarin iedereen wel ja die zekerheid heeft. Dus uh, GroenLinks
1: hoopt eigenlijk dan... in dat geval dat uit deze crisis... een wat socialere manier komt van
2: regeren sowieso... en het land besturen... en dus een socialere samenleving. Nou, ik denk dat... Um, dat uh, ja, onder andere GroenLinks... maar ook an partijen die soortgelijke idealen hebben... dan wel onderdeel moet zijn van de, van de volgende regering. Want... Ik heb er niet veel vertrouwen in dat uh, ja, de regering die we nu hebben ook de daad bij het woord gaat voegen. Want
0: hoe zouden dwars en GroenLinks dan nu de huidige situatie uh, op onder andere de arbeidsmarkt willen oplossen? Als, ja, als het zou kunnen, een soort van, als, er, als er niet dat neoliberale systeem zou zijn waar het net over had.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat um, er met een plan wordt gekomen waarin... Ja, nu kom ik weer terug op je moet echt al die problemen bij elkaar nemen... en zeggen, als je bijvoorbeeld hebt over um, duurzaamheid... Uh, en je zegt, we willen hè, energietransitie, kolencentrale sluiten en zo... Um, dat, dat gaat banen kosten, maar kan ook heel veel banen creëren... Dus op die manier kun je een soort van klimaatverandering en de oplossing daarvoor aangrijpen. om ook weer de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat is een voorbeeld. Dus
0: combineren inderdaad. Ja, en van, combineren. je kunt heel veel problemen misschien tegelijk oplossen. als je gewoon daar eff, soort op een efficiënte manier ja. over nadenkt.
2: Ja, je moet eigenlijk heel erg, heel erg niet kijken naar wat is het probleem is. Um, en hoe lossen we dat nu op korte termijn op. Maar echt die lange termijnvisie is super belangrijk nu. En wat het lastig maakt in de politiek. is dat dat juist weer moeilijker te verkopen is aan je kiezer, want een kiezer die, ja, je kan niet heel je op korte termijn veranderen. Dat hele systeem, hoe de wereld in elkaar zit, uitleggen in je campagne. Je moet ook met een soort van concrete oplossingen komen waarvan een kiezer zegt: oh, hier heb ik ook wat aan meteen. En niet, hé, hey, dit is de visie waar we in de aankomende tien jaar heen willen. Ja, je en merkt ook dat wij daar natuurlijk een beetje naar vragen. Hè?
0: Van, heb je een concreet nu we nu een nieuwe, concrete oplossing voor zoiets hebben? Maar ja, dat is natuurlijk veel. ...complexer dan, dan het lijkt. Uh, Sabine, jij bent natuurlijk ook jong en je wilt wat. Over welke jongere-specifieke thema's... ...zou jij het nog even met ons willen hebben... ...voordat we doorgaan naar de volgende rubrieken? Of wat is vanuit, vanuit, zo, wat is vanuit uh, dwars heel belangrijk... ...wat ja. wij nog niet genoemd hebben? Echt specifiek ook voor jongeren dan, zeg maar. Dus ja. we hebben het over onderwijs. Oh, dan hadden we wel vijf thema's. Want het is natuurlijk ook een open thema. Je had het gewoon goed. Winnen. Mm
2: -hmm. um, nou, we hadden net natuurlijk al eventjes over klimaat... ...en dat is... Nou ja, je ziet dat dat gewoon echt heel erg leeft onder jongeren. Um, of meer dan onder veel ouderen. Um, want ja, ze zeggen nu... Hé, hey, we hebben nog negen uh, jaar. Wat was het? Of misschien zelfs zeven. Ik zie van alles voorbij komen. Voordat we op een punt zijn gekomen waarop... Um, ja, de klimaatverandering um, heeft geleid tot... Ja, gevolgen die niet meer omkeerbaar zijn. Um, nou, dat is echt... Ja, ik stress me echt helemaal rot daarover. Um, dus... Um, dat is denk ik. En ik ben wel een beetje. Ik denk wel een beetje dat uh, klimaat een beetje ondergesneeuwd is geraakt door corona. En um, ik denk dat het voor veel jongeren wel belangrijk is dat dat ook ja, deze verkiezingen wel een thema blijft. En um, ja, wij vroegen het ons heel erg af. Daarom staat hij ook niet in ons
1: rijtje per se. Van zal het nog wel een echt verkiezingsthema
2: worden? Omdat omdat er nu zoveel andere dingen spelen. Ja. Nou, ik denk echt dat um, het aan een partij als GroenLinks is. Um, om die twee thema's, dus de economische problemen... maar ook de klimaatcrisis, echt aan elkaar te verbinden. Want als jij op groen gaat zitten... terwijl iedereen hem strest over de economische crisis... daar ga je het niet meer redden. Maar dat wil niet zeggen dat de klimaatverandering... gaat natuurlijk gewoon door. Um, maar volgens mij moet dat gewoon één en hetzelfde verhaal worden. Dus eigenlijk zeg je,
1: met al die andere uh, problematiek... en alle andere crises die we hebben... Uh, moet je gewoon blijven verbinden aan duurzaamheid en aan klimaat.
2: Ja, en dat zit ook een beetje in de naam groen links. Hè. Het is groen en links, maar um, dat betekent niet dat je af en toe groen doet... en af en toe links, maar echt die twee dingen... aan. Ze hebben op een gegeven moment ook de schrijfwijze veranderd... van groen, spatie, links naar groen, links aan elkaar. En ik denk ook dat dat heel mooi samenvalt. Dit is echt
0: een leuk fun fact, want dat hebben wij ook met onze eigen naam gedaan. Nee,
2: we, ja, ja, we hebben
0: eerst kiesadvies met de spatie. Nou goed, daar ga ik niet voor over uitweiden, maar ga vooral ja, door. Ja, met. maar juist
2: die, um, die verschillende ja, problemen met elkaar verbinden... is echt waar GroenLinks voor staat. Sabine,
0: hartstikke bedankt voor het beantwoorden van al onze vragen. Maar wij waren niet de enige met prangende vragen... over dwars en over GroenLinks. Want onze luisteraars hebben ook vragen ingestuurd. En wij hebben de... Alle interessante voor je uitgekozen. Iris gaat hem even vertellen, want oh, ik, ik vond ik hem erg hem. ingewikkeld. Oh, ja, doe okay, ja. jij maar. Nou,
1: de Black Lives Matter beweging wordt door GroenLinks ook op vele vlakken gesteund, maar de huidige beweging richt zich vooral op het slavernijverleden. Ook in de hedendaagse samenleving is nog veel sprake van moderne slavernij. Hoe staat GroenLinks hier tegenover? Hebben ze oplossingen en moet de discussie niet meer hierover gaan? Was de vraag van onze luisteraar. En uh, ik moest als voorbeeld er ook bijgeven. Uh, je hebt ja, er ben... even wat achtergrond in van gevraagd. Want... Ja, ja. <laughs> ja, 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 dat is een complexe vraag. Maar wel een heel leuke, interessante vraag, denk ik. Maar uh, ja, je hebt bijvoorbeeld natuurlijk nu... Het was een keuringsdienst van waardeaflevering... van een half jaar terug, of zo uit mijn hoofd. En uh, ja, daar, uh, daarin was dan te zien dat er in Italië... echt nog heel veel uh, onderbetaalde uh, mensen werken uit Afrika. Uh, en dus echt zo zwaar onderbetaald... dat het zou geschaard worden onder moderne slavernij.
0: En je hebt het zelfs in Nederland toch ook. Dat nu het... Die vleesindustrie komt nu steeds meer in de media. Precies, dat ja. daar ook best wel veel sprake is van uitbuiting. Ja, en... ja,
1: ja, ja, het komt sowieso de laatste tijd steeds meer naar voren in de media. Uh, over ja, moderne uit, uh, uitbuiting. Gewoon. En ja, hoe, de vraag is dus van ons luisteraar: hoe kijkt GroenLinks daar naartoe? En moet de discussie niet meer over die moderne
2: slavernij gaan? Hmm. Um, nou, ik zou niet echt willen zeggen dat het meer over het een dan over het ander zou moeten gaan. Maar ik denk wel dat. Um... Uh, zeg maar racisme en ook sociaal-economische ongelijkheid hangt ook weer heel erg samen. Dus natuurlijk, um, uh, moet, ja, natuurlijk moet je, na, je moet naar allebei kijken. En ik denk, um, nou, als het gaat om moderne slavernij... of hoe je het dan kunt dwangarbeid... Um, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de kledingindustrie. Daar, daar zie je dat inderdaad uh, mensen echt nou ja, onderbetaald worden. Of bijvoorbeeld in het geval van Oeigoeren in China... Uh, ja, gewoon echt gedwongen worden tot arbeid. Um, nou, dat zijn toch vaak ook weer mensen van kleur... die in zulke, in zulke omstandigheden werken. Um, dus dat kun je niet los van elkaar zien. Dus ja, ik denk dat um, dat is ook weer dan een, een opdracht aan GroenLinks... van hoe ga je die thema's weer verbinden? Hoe ga je laten zien van... hé, hey, als wij het hebben over antiracisme of Black Lives Matter... dan bedoelen we niet alleen vanuit een historisch perspectief... en hoe dat dan doorwerkt in onze hedendaagse samenleving, maar ook heel erg over... Hey, hoe, hoe, hoe is dat nu nog in de hele wereld? Want uh, die verhoudingen in, uh, tussen verschillende landen... ze komen ook voort uit het koloniale verleden. Um, dus op die manier komt het ook weer allemaal samen. Maar ik kan me goed voorstellen dat hoe het nu vaak overkomt... dat het heel erg als twee ja, losse dingen wordt gezien... en dat het soms ook ja, voelt alsof de problemen... nu dan niet goed worden aangepakt. Maar ook hierin zegt GroenLinks dus eigenlijk, je moet het samenpakken, je moet het weer
1: verbinden. Dus het komt eigenlijk. Terug een thema. Ja, terugkerend een thema, inderdaad.
2: Ja, nee, ja, dat is inderdaad iets wat, uh, wat ik zeg. En wat, wat ik vooral zeg en vind, maar ook wat ik denk dat GroenLinks de potentie heeft om te doen. Maar dat, ja, ik hoop dat ze dus dit jaar dat ook nog extra goed laten zien.
0: Elke aflevering sluiten we nog af met een party pitch. Dus je mag in. 30 seconden uh, je politieke jongerenorganisatie pitchen. En onze luisteraars. Hier is gaan timen. We zijn steeds beter voorbereid. Hè, met de um, Ja, Dus je krijgt 30 seconden de tijd om onze luisteraars te overtuigen. om oftewel op GroenLinks te stemmen. of zich aansluiten bij het Dwars. Dat laten we een beetje het midden, mm -hmm. mag je zelf uh, bedenken.
2: Oké, okay, nou ik ga natuurlijk even een pitch voor Dwars geven, want daarvoor zit ik hier. De wereld is echt super oneerlijk vaak. En heel veel jongeren voelen zich gefrustreerd over klimaatverandering, ongelijkheid en racisme in de wereld. En dat er zo weinig tegen gebeurt. Um, maar dwars is echt een plek waar je die, dat gevoel van machteloosheid kan omzetten in energie. En we hebben toevallig afgelopen week ons vijfduizendste lid uh, verwelkomd. En daaruit zie je dat uh, ja, jongeren ook, steeds meer jongeren ook echt de wereld willen gaan verbeteren. Dus ja, dwars is wel echt de plek om je in te zetten voor een, wereld, uh, een duurzame, eerlijke en inclusieve wereld. Dankjewel. Ja. Net binnen de tijd Net hè? binnen de, de tijd. Zijn voor geval, nee. Maar
0: dankjewel. Ik wil ja. lid worden, jij is? Ik wil ook meteen lid worden. Hoe doen we dat? Um, dwars.org
2: slash actief
1: oh ja, ik wou nog wel vragen kunnen we jullie ook ergens volgen? want dat hebben we in de vorige aflevering niet gevraagd maar ik denk dat misschien naar aanleiding van deze gesprekken uh, mensen wel meer van de partijen willen zien en
2: weten de socials ja, op de socials waar can we find you? ja, we, zitten, we zijn vooral actief op Instagram en Twitter dat is dan het gewoon en uh, we zitten ook op Facebook maar ik geloof dat steeds minder jongeren daar op zitten maar goed, ik noem het ook daar wij zitten ook alleen op de gram ja, inderdaad, dat klopt nou, hartstikke bedankt in elk
1: geval ook voor het gesprek. We hebben, ja, we hebben genoten uh, en heel veel geleerd. Ik hoop
0: onze luisteraars ook. Ook voor onze luisteraars. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja, heb jij nog prangende vragen uh, aan één of alle partijen? Stuur dan een mailtje naar kiesadvies.outlook.com of sluit in onze DM op Instagram. Kiesadvies de podcast. En vergeet ons ook vooral niet te volgen op Instagram. En vond je dit een leuke aflevering? Deel hem dan met al je vrienden, neefjes, nichtjes, buurvrouw, buurman. Uh, iedereen die je kent, iedereen die jong is en wat wil. Ja, Tot de volgende
1: aflevering. Doei. Dag. Ik